0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Du wirkst». Mein Name ist Salvatore Princi und heute erkläre ich dir das Modell des sozialen Einflusses und weshalb dich das unbedingt interessieren sollte. wir mit Menschen kommunizieren, dann tun wir das in der Regel auf einer Beziehungsebene vor allem und auch auf einer Sachebene. Aber es geht mir hierbei vor allem um die Sachebene, denn die Tatsache ist die, wir Menschen können nie, nie wertefrei Daten und Fakten konsumieren, denn jeder Mensch hat ganz eigene, sehr spezifische Erfahrungen im Leben gesammelt. Und alle Erfahrungen, die wir haben, ausnahmslos alle, sind emotional geprägt. Das bedeutet auch, wenn wir Dinge analysieren, wenn wir Daten und Fakten konsumieren, so ist unsere Wahrnehmung entsprechend auch emotional gefärbt. Daher die Aussage, wir können keine Daten und Fakten wertefrei konsumieren. Und hier kommt eben diese Beziehungsebene ins Spiel. Wenn wir mit Menschen gemeinsam einen Schritt weiter gehen wollen in der Kommunikation, so müssen wir immer, ausnahmslos immer auch hier, auf der Beziehungsebene andocken können, verbinden können. Weil ohne das geht es nicht. Und weil diese Beziehungsebene vor allem im Unbewussten agiert, ist es für uns wichtig, uns zu vergegenwärtigen, wo haben wir überhaupt einen Spielraum, wie kann ich das überhaupt begünstigen, Gibt es denn da eine Möglichkeit, wenn ja vor allem gerade bei frischen neuen Begegnungen in den ersten Augenblicken vieles passiert, vieles entschieden wird, wo wir nicht genau ja Einfluss haben? Und dazu möchte ich jetzt hier eben dieses Modell des sozialen Einflusses kurz erläutern, weil dieses Modell uns versucht zu erklären, was bei einer Begegnung, was bei der Kommunikation wirklich stattfindet, nämlich wir durchlaufen, in jedem Gespräch, vor allem aber jetzt neue Begegnungen, drei Stadien. Und diese drei Stadien möchte ich dir kurz hier im Detail erläutern, weil dieses Modell uns dabei eben helfen kann, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese drei Stadien tatsächlich stattfinden. Und je bewusster ich im Gespräch mir diese Stadien vergegenwärtige, umso bewusster wird auch meine Wahrnehmung im Moment, wo ich dann vielleicht dann eben handeln kann handeln kann so dass es zu einer win win Situation gelangt. das erste Stadium das ist ja dieser ja, erste Eindruck ja, und du kennst das mit dem ersten Eindruck wir alle kennen das. Der Volksmund sagt ja du bekommst keine Gelegenheit oder keine zweite Gelegenheit für einen ersten Eindruck oder der erste Eindruck prägt. Das wissen wir. Nur die Frage ist, wieso überhaupt? Was genau passiert da? Gemäß einer Studie der New York University, die fand 2014 fand die Stadt, entscheidet unser Gehirn bereits schon nach 20 bis 30 Millisekunden, ob wir einem Menschen, dem wir zum ersten Mal begegnen, vertrauen wollen oder nicht. Und ich betone, vertrauen wollen, weil von können kann nicht die Rede sein. Das passiert alles unbewusst. Und für die, die jetzt nicht wissen, wie schnell 20 bis 30 Millisekunden sind, das ist schneller als ein Augenzwinken. Da hast du keine Chance, mit deinem Bewusstsein einzuwirken. Es dauert danach ungefähr sechs bis sieben Sekunden, bis uns diese Vorentscheidung bewusst wird in Form von Sympathie oder Antipathie. Nochmals, ich wiederhole es, das ist schneller, als wir reagieren können. Nun, weil jetzt das so ist, müssen wir uns Gedanken darüber machen, was kann ich kontrollieren, was kann ich nicht kontrollieren. Diesen Entscheid kann ich nicht kontrollieren, aber ich kann meine Begegnung ein Stück weit kontrollieren, indem ich mich viel bewusster in ein solches Gespräch begebe. Weil dieses erste Stadium hat ein Ziel, nämlich positive Assoziationen beim Gegenüber zu wecken. Das ist das erste Wichtigste überhaupt. Wenn ich mit meinem Gesprächspartner einen Konsens finden will, dann muss, es, muss ich da wirklich andocken können. Und diese erste Phase ist daher so wichtig, weil sie Vertrauen schaffen muss. Ich mache hier ein konkretes Beispiel, weil wenn ich jetzt in die Rolle des Verkäufers gehe, dann wissen wir alle, wovon wir reden. Weil die Möglichkeiten sind ja ganz, ganz unterschiedlich viele. Also von daher konzentrieren wir uns auf ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein Verkäufer bin und ich meinen Kunden zum ersten Mal begegne, so versuche ich natürlich Einfluss zu nehmen in dieser ersten Phase. Einfluss in dem Sinne, dass mein Ziel, um positive Assoziationen herzustellen, dahin gehen soll, dass ich möglichst viel Bezug herstellen kann möglichst einen guten Rapport herstellen kann. Und wenn ich von Bezug rede, dann meine ich damit, dass ich versuche aufzuzeigen, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Wo ist da was, was wir gemeinsam erkennen? Wenn ich einen Bezug mache beispielsweise über eine Drittperson, die mein Kunde und ich beide kennen, dann haben wir schon eine Brücke. Und je mehr wir solche Brücken haben, je mehr dieser Verlinkungen wir haben, umso schneller wächst Vertrauen in diesem Gespräch, umso größer wird Vertrauen. Denn wir Menschen sind rein evolutionär gesteuert, vor allem dahingehend, dass wir immer im Gegenüber versuchen, das zu sehen, was wir haben. Also je mehr wir im Gegenüber erkennen, dass uns ähnelt, so muss ich es sagen, je mehr wir im Gegenüber sehen, was uns ähnelt, umso stärker ist das Vertrauen. Im Grunde genommen, ich beziehe mich nochmals auf diesen ersten Eindruck, rein evolutionär betrachtet, haben wir ja diese Situation, Flucht oder Kampf, sehr stark aktiv in unserem Gehirn. Es gibt sogar vier Variationen davon. Entweder habe ich das Bedürfnis, zu fliehen. Oder aber ich habe das Bedürfnis, dich zu bekämpfen. Oder aber ich habe das Bedürfnis, mich mit dir zu paaren. Und das vierte ist vollkommene Gleichgültigkeit, wenn mir mein Gegenüber vollkommen gleichgültig ist. Aber das passiert, wie gesagt, so enorm schnell, dass wir darin keinen Einfluss haben. Und das ist vielleicht auch gut so, weil unser Unbewusstes schneller reagieren kann, wenn es wirklich mal brenzlig wird. Dieses Geschenk, es ist ein Geschenk, weil es hilft uns in einer Notsituation, kann aber zu einer Behinderung werden, wenn wir konstruktiv mit jemandem zusammenarbeiten wollen, wo wir vielleicht erste ungünstige Gefühle haben. Und da können wir insofern Einfluss nehmen, dass wir uns überlegen was kann ich dafür tun in einem Gesprächseinstieg? Ein guter Verkäufer, und ich habe vorhin gesagt, ich nehme jetzt mal die Rolle des Verkäufers ein, ein guter Verkäufer weiß, dass «Small Talk» nicht wirklich «small» ist, sondern «very, very big», weil der «Small Talk» hat ja ein Ziel, eben in dieser Aufwärmphase möglichst, möglichst viele Gemeinsamkeiten herauszufinden. Und dahingehend sind Verkäufer sehr schlau, weil sie das wissen, weil sie sich diese Verknüpfungen äh, herstellen wollen. Und wenn ich in dieser Phase bin, dann muss ich mir überlegen, was mache ich nicht nur verbal oder was sage ich nur verbal, sondern was mache ich auch mit meinem Körper? Ähm, wie, wie begegne ich, wie ist mein Augenkontakt, wie, wer reicht wem zuerst die Hand, wie reiche ich die Hand, wie stehe ich da, wie bewege ich mich. All diese Kleinigkeiten, die per se aber bereits schon vorentscheidend sein können. Und hier ist Bewusstsein zu schaffen, dass man ganz viel, ganz viel Einfluss hat, viel mehr als man anfänglich glaubt, das kann wirklich über Erfolg und Niederlage entscheiden. Ich mache dir ein Beispiel, etwas, was wir alle kennen. Wenn du zum Beispiel bei einem Vorgesetzten ins Büro gehst oder sonst bei irgendwem und dieser Mensch blickt in den Bildschirm hinein, hämmert in die Tastatur hinein und fängt schon mit dir an zu reden, aber der Blickkontakt ist nicht da. So fühlen wir uns, ja, ich sage das mal ein bisschen briskiert, im Sinne von grob unhöflich, weil wir in unserem Kulturkreis zumindest, dass es Unhöflichkeit betrachten, wenn uns jemand seine Aufmerksamkeit nicht schenkt. Eine Kleinigkeit, aber sie hat schon bereits beeinflusst, wie dieses Gespräch stattfinden wird. Man kann sich nicht verbinden, weil der Augenkontakt nicht da ist. Oder äh, da kommen auch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel Mobiliar, Architektur. Das heisst, was steht mir im Wege zwischen mir und meinem Gegenüber? Ein konkretes Beispiel auch hier. Ich habe in einem Seminar auf diese Situation aufmerksam gemacht. Und das waren Ärzte, die da waren. Und bei vielen Praxen ist es ja so, dass die beim Eingang eine, so, eine Trese haben, wo man die Patienten in Empfang nimmt. Und diese Trese ist nichts anderes als eine Mauer. Und eine Mauer schafft Distanz, sie schafft nicht Vertrauen. Ich weiß, man kann sich auch hinter dieser Mauer schützen, aber das sollte nicht unser erster Auftrag sein. Unser erster Auftrag als Dienstleister, als was weiß ich, sollte immer das Miteinander sein. Und wir sollten uns darum kümmern, was Verbindung schafft und nicht was Distanz schafft. Und zwei haben davon eine Änderung vorgenommen. Der eine hat in seiner Praxis diese Träse vollkommen wegrationalisiert. Die ist nicht mehr da. Und ein anderer konnte die nicht wegbauen, wollte nicht. Aber die haben einen neuen Ablauf. Das heißt, die Arztgehilfin geht jedes Mal zur Türe und empfängt die Patienten persönlich mit einem Händedruck. Ist eine ganz, ganz andere Energie. Es ist ein ganz, ganz anderer Start in ein solches Gespräch. Und auch hier, ich wiederhole es, es ist eine Kleinigkeit, die aber ganz gewaltig große Wirkung hat, was in Gesprächen alles stattfindet. Und du solltest dir für dich auch fragen, in deinem ganz persönlichen Umfeld, wie stellst du Rapport her? Wie stellst du Bezug her? Was kannst du alles machen, um bei solchen Erstbegegnungen eine ganz andere Wirkung zu erzielen, Skepsis abzubauen? Weil wir müssen eines verstehen, ich Hol wieder unser evolutionäres, unser hier nach vorne. Alles, was mein Gehirn nicht erkennen kann, wir sehen ja nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn, alles, was mein Gehirn nicht zuordnen kann, setzt es einfach mal per Default, Standard, auf negativ. Daher ist es ja so wichtig, dass wir unsere Hände zeigen im Gespräch. Das mögen wir ja nicht, wenn wir mit jemandem im Gespräch sind und die Hände sind unter dem Tisch die ganze Zeit. Das hat auch seine Evolution biologischen Gründe. Zeig also deine Hände, präsentiere dich. Und auch hier kannst du dich fragen, wo, in welchen Gesprächsformen, weil ich kenne ja dein persönliches Umfeld nicht, wie du arbeitest, wo du arbeitest, wo du Kunden begegnest, wo überall ist dein Körper nicht erkennbar? eine Kleinigkeit mit einer ganz 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 großen Wirkung auch hier einfach als input als gedanke was du dafür tun kannst dann wenn dieser erste wenn dieses erste stadium abgeschlossen ist wenn das ist ja die gehen ja ineinander rüber diese stadien das ist ja fließend es ist ja nicht irgendein so ein staccato wo da ein dirigent ist und sagt so stopp nächste phase das ist und wenn dieses erste Stadium in die Abschlussphase geht, kommt automatisch dann das zweite Stadium. Beim ersten Stadium hatten wir das Ziel, Hauptziel, positive Assoziationen zu wecken. Im zweiten Stadium geht es nun darum, die Ungewissheit abzubauen, was immer die Situation ist. In meinem Fall jetzt, wo ich jetzt angefangen habe zu schildern, ich als Verkäufer komme jetzt in die Phase hinein, wo ich mein Produkt promote, meine Dienstleistung, wo ich meine Fachkompetenz ins Spiel bringe. Da geht es nun darum, Autorität herzustellen, Glaubwürdigkeit herzustellen, eben durch Fachkompetenz, aber auch durch Empathie. Und mit Empathie ist gemeint, dass ich was in der ersten Phase, im ersten Stadion stattgefunden hat, mit hineinfließen lasse und immer wieder rückkopple diese Gemeinsamkeiten. Weil hier hat äh, auch eine Studie aus Harvard bewiesen, oder bewiesen, einfach eine Studie vorgelegt, sofern Studien überhaupt ja, eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, haben da zeigen können, dass zwei Dinge uns Menschen auf bewusster Ebene wichtig sind, nämlich Erstens Vertrauen und zweitens Respekt. Und mit Respekt ist gemeint, kann ich mein Gegenüber respektieren? Und damit ist gemeint, kann ich mein Gegenüber ernst genug nehmen? Deshalb ist in diesem zweiten Stadium wichtig, dass es mir gelingt, Autorität herzustellen, einen gewissen Status herzustellen auf dem Gebiet, wo ich etwas zu sagen habe. Aber und jetzt kommt dieses Aber. Wenn das im ersten Stadium nicht so geklappt hat, dieser Bezug, dieser Rapport herzustellen, so wird meine Kompetenz, und die kann noch so gut sein, auf trockenen Boden kommen. Das kann nicht fruchten, weil ich einfach diese Nähe nicht habe, die nötig ist, um das zuzulassen, was mir mein Gegenüber sagt. Also das heißt in diesem Beispiel, wenn es mir auch wirklich nicht gelingt, den Kontakt zu knüpfen zum Kunden, dann wird mein Produkt, all die Vorteile, die ich da aufzeige, all den Nutzen, den ich da bringe, auf stumme Ohren, stumme Ohren, taube Ohren wollte ich sagen, auf taube Ohren stoßen. Also überlegt ihr auch hier, wie argumentierst du, wenn du Kompetenz ins Spiel bringst in dieser Phase? Wie argumentierst du, wenn du Menschen versuchst zu überzeugen? Und auch hier haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und es sind die kleinen Möglichkeiten, die ich dir hier empfehlen will. Zum Beispiel, wie redest du überhaupt? Was machst du mit deiner Stimme, deiner Tonalität, dein Rhythmus der Stimme? Weil, immer wieder schön zu beobachten, wenn Menschen argumentieren und bei einem Punkt die Stimme hochgeht, so ist das, was ich gerade gesagt habe, in Frage gestellt. Und das willst du nicht. Bei einem Punkt sollte die Stimme runterkommen. Nur bei einem Komma, einem Fragezeichen und einem Doppelpunkt sollte die Stimme hochgehen, weil dann weiß ich als Zuhörer, da kommt jetzt was. Und eine solche Kleinigkeit kann mit Einfluss haben, sogar enorm Einfluss haben, wie du im Gespräch Kompetenz erzeugst. Und Empathie heißt, ich habe es gesagt, weil es so wichtig ist, ich wiederhole es nochmals, Empathie muss immer mitlaufen in diesem Gespräch. Du musst immer wieder rückkoppeln zu dieser ersten Phase, damit die Beziehung weiter wachsen kann. Also, wie gesagt, auch hier, überlegt dir, wie du Kompetenz ins Spiel bringst, wie du Material präsentierst, verbal, nonverbal, auch hier versuch, möglichst wenig Gegenstände zwischen dir und deinem Kunden zu haben, zwischen dir und deinem Gesprächspartner. Je mehr da dazwischen ist, Laptop, Bücher, was weiß ich, umso mühsamer wird das. Wenn diese Phase dann abgeschlossen ist, wenn wir diese Kompetenz ins Spiel gebracht haben, dann kommen wir in die dritte Phase. Und die dritte Phase hat ein weiteres Hauptziel, nämlich eine motivierende Handlung einzuleiten. Eine motivierende Handlung kann alles sein. Im Verkauf wäre das jetzt, wir gehen in den Abschluss. Bei einem Mitarbeitergespräch wären das die konkreten nächsten Schritte, die der Mitarbeiter angehen soll. Also, und diese dritte Phase da geht es darum, einfach eine Lösung zu finden, eine Entscheidung zu treffen, die dann auch umgesetzt werden soll. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese dritte Phase ist wirkungslos, wenn ich zuvor nicht Kompetenz erzeugt habe, wenn ich vorhin nicht das Gefühl, Rübergebracht habe, dass ich weiß, wovon ich rede, dass meine Argumentation auch wirklich entsprechend vorgetragen wurde. Und diese Argumentation trifft, wie gesagt, nicht auf fruchtbaren Boden, wenn ich vorhin auch das Vertrauen, den Bezug nicht hergestellt habe. Und jetzt erkennst du, dass diese drei Stadien automatisch ineinander übergehen und sie sich gegenseitig, ja, bedingen. Ich empfehle dir, beobachte deine Gespräche. Beobachte auch andere Gespräche, wo du vielleicht passiv miterleben kannst. Das ist vielleicht sogar noch einfacher. Aber wenn du dir diese drei Phasen bewusst wirst und du sie auch erkennst, dann wirst du automatisch viel, viel mehr Wirkung bekommen. Viel, viel mehr Spielraum haben, wie du dich in solchen Situationen einbringst. Da, wo es kritischer wird, da, wo vielleicht ein bisschen Skepsis herrscht. Dass du immer wieder auf die Basis gehst, zurück zur Beziehung, zurück auf die Beziehungsebene, weil dort wird die Entscheidung getroffen. Das ist das, was Substanz hat. Das ist das, was uns gemeinsam weiterbringt. Und denke daran, im ganzen Gespräch, Herrscht oder sollte Respekt herrschen. Und Respekt heißt nichts anderes aus dem Lateinisch vom Wort Respizere. Und Respizere heißt, ich sehe dich. Ganz schöner Gedanke. Ich sehe dich. Und mit diesem Gedanken wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Gesprächen. Und ich hoffe, du konntest hier den einen oder anderen Input mitnehmen. Und wenn dem so ist und du jemanden kennst, der von diesen Gedanken, von diesen äh, Impulsen, profitieren kann, dann möchtest du vielleicht den Podcast teilen. Es würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen davon profitieren können. Ich bedanke mich für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Bis dann, alles Gute und komm gut an.